0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, mit Nabil Atassi. Wir sind bei SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Isabel Wert. Guten Morgen zusammen. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Sie waren heute Morgen schon reiten, ne?
1: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> wo sind Sie denn? Sie sind ja gerade in, in Stuttgart, weil Stuttgart äh, ja die German Masters jetzt in diesen Tagen ausrichtet, laufen seit gestern. Ähm, jetzt würde mich doch mal interessieren, wo sind Sie denn jetzt hier in Stuttgart reiten gegangen? Sicher nicht in der Stadt.
1: <lacht> Nein, das stimmt. Wir sind seit Gedenken sozusagen in der Schleierhalle und das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Halle für uns, für die Pferde auch sehr angenehm, weil sie so langsam, schleichend groß nach, nach, nach außen läuft. Und ja, wir haben heute Morgen trainiert in der Halle und morgen beginnen die Wettbewerbe für uns.
0: Also das heißt, Sie waren in der Schleierhalle reiten? kein Ausritt irgendwo im Wald oder so.
1: <lacht> Nein, da würde ich mir tatsächlich auch äh, was anderes aussuchen als Stuttgarter Innenstadt. So von Baustelle zu Baustelle, das macht nicht so viel Spaß. Da haben Sie völlig recht.
0: Also für alle, die Sie kennen, äh, für alle Freunde des Reitsports, ist das ja heute so eine Art Feiertag, dass Sie heute hier sind. Äh, Isabel Vielen Wert Dank. in Isabel Sie gehören wirklich zu den bekanntesten äh, Reitsportlerinnen des Landes. Ähm, können Sie mal so, so einen typischen Tag in Ihrem Leben als äh, Profi-Reitsportlerin beschreiben? Also wir haben es ja jetzt schon gesehen, es, es, Sie sind seit 9.15 Uhr hier im Studio. Wenn Sie vorher reiten waren, dann nehme ich an, dass Sie recht früh aufstehen.
1: Das ist richtig. Also heute fing der Tag um fünf an äh, und äh, wir sind, äh, haben um sechs, von sechs bis sieben äh, Uhr eine Trainingszeit bekommen, weil um acht Uhr der erste Wettbewerb für den Nachwuchsbereich äh, der Pia Förderpreis äh, begann. Und da haben wir dann alle trainiert, äh, die Springreiter außen ums Vieck herum und wir im Vieh. Das haben wir uns gut aufgeteilt und äh, das war dann schon äh, ein äh, Illustrer kreis
0: machen die äh, Springpferde, die Dressurpferde nicht nervös.
1: Nein, also das ist wirklich ein gutes Miteinander. Es wird ja nicht gesprungen, sondern die machen genauso ihre Warm-Ups und Gymnastizierungsaufgaben und Lösungsaufgaben wie die Dressurreiter.
0: Wenn Sie jetzt zu Hause wären, wird ein Tag an ähnlich ablaufen, auch fünf Uhr aufstehen und dann erstmal reiten, erstmal raus zu den Pferden?
1: Nee, zu Hause habe ich dann schon meistens eine gute Stunde länger und dann beginnt der Tag damit, dass erstmal unser Sohn in die Schule kommt und dann gehe ich in den Stall und beginne in der Regel so um 8 Uhr mit äh, dem Reiten und äh, 8, Viertel nach 8, je nachdem, was da vorher noch im Büro kurz ist. Ja, und dann geht's los. Äh, und dann habe ich in der Regel acht Pferde, äh, die ich äh, jeden Tag äh, reite, trainiere. Und dann ist am Nachmittag äh, eben Termine. Äh, ab und zu versuche ich mal die Hausaufgaben. Äh, äh, uns am Sohn zu kontrollieren, was, <lacht> was nicht immer gelingt und ja und äh, so ist der Tag schnell zu Ende mhm. und äh, ja und dann äh, haben wir ab und zu ein Turnier und dann ist man eben auch viel unterwegs.
0: Also ein Sohn und acht Pferde, das ist eine Menge Holz. Äh, sprechen wir drüber, wie Sie das alles unter einen Hut kriegen. Äh, vielleicht für alle, die Sie also für die Reitsportfans keine Frage, müssen wir nichts erklären. Aber vielleicht für die Menschen, die jetzt nicht so den großen äh, Bezug zum Reitsport haben, was ist denn das Faszinierende am Dressurreiten für Sie?
1: Das Faszinierende ist, dass sich mit einem Pferd bewegen, äh, die Partnerschaft und wirklich die Beziehung zu einem Pferd, zu einem Tier zu haben, das sich über Jahre aufbaut, äh, diese Beziehung und äh, das Zusammenwachsen äh, dann in den Bewegungsabläufen, also das Entwickeln von Bewegungsabläufen. Ich kann ja natürlich nicht einem Pferd Dinge beibringen, wo es nicht talentiert so ist. Das ist wie im wirklichen Leben bei Menschen. Also äh, ich äh, hätte, äh, würde mich auch sehr schwer tun, wenn man mir versucht, jetzt mathematische äh, äh, Schwierigkeiten beizubringen. Zu bringen,
0: ist nicht so Ihr Ding, Mathematik. Ist
1: nicht so mein Ding, nein. Mhm. Und, ähm, und so geht es dann äh, beim Pferd ebenfalls. Äh, das Grundpotenzial muss da sein und das versuchen wir auszufallen, über Jahre, drei, vier, fünf äh, Jahre äh, im Grunde genommen im, im, im Schatten heranreifen zu lassen, äh, wie die Grundschule, wie das Einmaleins und die weitere äh, Entwicklung. Und dann haben wir hoffentlich äh, nach vier, fünf Jahren ein Pferd, was anstrebt, in den Grand Prix Sport hineinzuwachsen. Sp das ist also ein langer Weg und wirklich ein Mosaik, ein Mosaik äh, geknüpft. Und äh, Höhen und Tiefen, emotionale wie technische äh, Probleme, die im Laufe dieser Jahre auftauchen, äh, hoffentlich keine gesundheitlichen. Mhm. Also es sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen, damit ein junges Pferd irgendwann hoffentlich ein Grand Prix Pferd wird.
0: Das German Masters Reitturnier in Stuttgart, das lässt Dressurreiterin Isabel Wert eigentlich nie aus. Umso schöner, dass sie es heute zu uns geschafft haben, zu einem Besuch bei SWR Leute. Wie sieht jetzt Ihr weiteres Tagesprogramm jetzt für das Masters heute aus? Läuft ja schon.
1: Das ist richtig. Heute Mittag haben wir den Wettcheck. Das heißt, die Pferde werden einmal von dem Tierarzt angeschaut, ob sie zum Beispiel Reise gut überstanden haben, dass sie fit to compete sind, wie wir so schon sagen. Das ist vorgeschrieben auf allen internationalen Turnieren, gilt für Springen, Dressur wie auch für Vielseitigkeit. Und ähm, dann gibt es die Auslosung äh, heute Abend und dann wissen wir, wann wir morgen starten dürfen und starten müssen. Mhm. Und äh, ja, und im Übrigen habe ich äh, meine Pflegerin Steffi dabei, die sich auch jetzt gerade um äh, die Pferde kümmert. Ich bin mit Emilio, Superbi und Joshua da. Ja, nebenbei Radio nehme ich an. Ja, natürlich, ganz, okay. ganz bestimmt. Okay. Und Joshi äh, werde ich gleich noch ein bisschen reiten. Dann habe ich als Trainingspferd äh, dabei, dass er mal ein bisschen Atmosphäre sieht und die große weite Welt sieht. Mhm. Ja und dann äh, haben wir eigentlich den Tag geschafft also die Hauptarbeitszeit äh, war heute zwischen sechs und 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 acht
0: und acht okay also heute Nachmittag dann noch ein bisschen mit den Fern ähm, wir haben es gesagt Sie lassen dieses Turnier nu, nie aus warum kommen Sie so gerne nach Stuttgart was äh, hat dieses Turnier an sich äh, dass Sie mögen
1: Gut, Das Stuttgarter Turnier ist einfach eine, eine Institution geworden äh, für uns von den, bei den Hallenturnieren. Natürlich haben wir mittlerweile schon sehr, sehr viele Hallenturniere, äh, die auch sehr gut sind. Aber Stuttgart hat damals wirklich äh, den, den, den Weg geebnet, ähm, eins äh, und über viele Jahre das beste Hallenturnier der Welt zu sein ist auch nicht äh, nur einmal dafür ausgezeichnet worden. Die Halle ist wunderbar, äh, weil sie so eine angenehme äh, Atmosphäre ausstrahlt. Wie gesagt, nicht so ein Kessel ist, sondern langsam hochgeht und die Pferde fühlen sich sehr wohl in der Halle. Das Publikum ist fantastisch. Äh, die Kür am Samstag Nachmittag hat immer eine äh, außergewöhnliche Atmosphäre. Das ist schon fast wie am Fußballplatz.
0: Ich glaube, die Tickets sind auch verkauft. Ne?
1: Das ist so. Das mhm. ist äh, tatsächlich ganz schnell ausverkauft äh, jedes Jahr und das freut uns und es ist auch schön, dass es jetzt nach der Corona-Phase wieder so anläuft und wir tatsächlich auch seit Corona eine wirklich zunehmende Begeisterung und auch Zuschauerzahl äh, wieder äh, ver verzeichnen können, egal wo wir wo wir sind in der Welt und das äh, gibt uns auch wieder viel, viel Spaß und Motivation.
0: Sie haben zwei Pferde mitgebracht jetzt nach Stuttgart. Emilio haben wir gerade drüber gesprochen, ja. 17-jähriger Westfale, da muss ja. ich mal kurz spickeln, was es ist. Ähm, der darf ja jetzt seine Abschiedstournee äh, bei diesem äh, Turnier geben, reden wir später noch drüber und dann die 11-jährige Hannoveraner Stute, Suburb. das ist das Trainingspferd?
1: Nein, das ist die Stute, die eine zweite internationale Tour hier geht. Wir haben zweimal ähm, die Möglichkeit, ein Pferd hier an den Start zu bringen. Einmal im Weltcup, das ist der Grand Prix mit der anschließenden Kür, das ist die Weltcup-Kür, äh, wo man sich auch qualifiziert fürs Finale nächstes Jahr. Und dann ein Grand Prix mit einem Spezial angeschlossen, das ist die sogenannte klassische Tour, die dann am Sonntag stattfindet in der, im Finale.
0: Wie wählen Sie denn jetzt aus, wohin welches Pferd mit darf? Sie haben ja acht Pferde, haben Sie gesagt.
1: <lacht> ja, aber nicht alle acht sind schon in der Lage, ein internationales Turnier zu gehen und schon gar nicht hier in Stuttgart. Mhm. Und, also da dürfen nur die Besten mit. Da dürfen nur die Besten mit, das ist richtig. Und Emilio ist äh, natürlich ein alterfahrener äh, Kämpfer, der sich überall auskennt, hier in Stuttgart auch schon einige Male gewonnen hat und gut war. Und äh, jetzt mit 17 Jahren sich so langsam, aber sicher aus dem Sport äh, herausschleichen wird. Und B war leider... Orb, also fast ein Jahr verletzt und ähm, hat jetzt ihren ersten größeren internationalen Auftritt hier wieder und da bin ich selber ganz gespannt.
0: Super B heißt es richtig? Ne?
1: Ja, sie heißt superb, aber ähm, da sie aber bei uns Spitzname ja, sie heißt bei uns Super B, <lacht> okay. weil sie ähm, äh, so eine flotte Biene ist. Okay,
0: Dressurreiterin Isabel Wert ist unser Gast in SW1, Leute. Wir hören Bruce Springsteen Glory Days und ich habe gerade was gelernt, Frau Wert, nämlich dass die Tochter von Bruce Springsteen, Jessica Springsteen, eine sehr gute Reiterin ist.
1: Ja, eine sehr erfolgreiche und gute äh, Springreiterin. Schon den äh, manchen großen Preis gewonnen und ist äh, sehr erfolgreich unterwegs.
0: Es ist ja eine, eine Welt-Community, kann man sagen. Ne? Also ja. diese, diese Reiter-Community ist jetzt nicht irgendwie auf Deutschland beschränkt oder Europa, sondern äh, jetzt in Stuttgart zum Beispiel beim Masters, da sind Reiterinnen Reiter aus der ganzen Welt?
1: Das ist so, das ist schon äh, eine sehr bunte Welt und wir äh, sagen mal so, so ein kleiner Zigeunerzug, der von Woche zu Woche sich trifft und äh, natürlich haben gerade im Springsport die Turniere nochmal zugenommen, jetzt haben wir parallel Prag, das macht es natürlich auch echt schwer, äh, alle Veranstaltungen immer wieder auch parallel gut zu bestücken, weil so viele äh, Reiter durch die äh, durch die Welt reisen.
0: Mhm. Wenn Jessica Springsteen mitreitet, kommt der Boss dann auch mal vorbei?
1: Ab und zu ist er auch dabei, ja.
0: Okay, das nehmen wir mal so zur Kenntnis. In Stuttgart haben sie 16 Mal Grand Prix Spezial gewonnen und neunmal Mal die Kür, soweit ich weiß. Ist aber ohne Gewehr. Wissen Sie wahrscheinlich selber nicht mehr, ne?
1: Nee, nicht so genau. <lacht>
0: Ähm, können Sie uns mal erzählen, wie so ein Turnier ungefähr abläuft? Also morgen haben Sie gesagt, muss die Leistung abgerufen werden, dann ist mhm. Qualifikation, wie bei so einem Formel-1-Rennen, mal mhm. angenommen, Sie schaffen die jetzt. Gehen wir mal von aus. Ja, da, das, wie läuft es dann am Samstag?
1: Das hoffe ich doch sehr. Äh, dann läuft es am Samstag ab, dass ich morgens ähm, Emilio ein bisschen Schritt reite in der Halle. Das wird dann auch wieder irgendwie gegen 6 Uhr sein. Ähm, dass er ein bisschen äh, sich akklimatisiert. Und dann äh, ungefähr eine halbe Stunde, 30 Minuten vor der Prüfung setze ich mich drauf, damit er sich ein bisschen äh, warm läuft und äh, wir ein paar Lektionen abrufen und dann ist äh, die Kür und da gibt es natürlich richtig Stimmung in der Halle. Die Halle ist ausverkauft und es ist dann ähm, ein Hexenkessel in Anführungsstrichen und dann hoffe ich, dass äh, Emilia schön ähm, konzentriert und ruhig bleibt und nicht zu, zu temperamentvoll ist und äh, wir eine gute Kür abliefern können.
0: Wenn wir gerade über Kühe reden, also Bea, Bea König aus Stuttgart hat uns geschrieben, äh, sie ist ein großer Fan von Isabel Wert, findet vor allem äh, die, die Pferde toll und über Jahre Höchstleistungen zu vollbringen, davor hat sie großen Respekt, aber sie sagt, sie hat nicht wirklich Ahnung vom Dressurreiten. Können wir da ein bisschen Abhilfe schaffen vielleicht? Ähm, weil Würde mich auch interessieren, also, also da gibt es ja so diverse Figuren, die man da reitet. Also wenn man so gar keine Ahnung hat und das einschaltet, dann sieht das wahnsinnig elegant aus. Reiter und Pferd sind eine Einheit. Aber klären wir vielleicht mal ein paar Begriffe. Was ist denn so eine Traverse, eine Pirouette, eine Piaffe, eine Passage?
1: Also wir haben drei an, wie wir sagen. Schritt, Trab, Galopp. Und im Schritt wird im Grunde eigentlich nur das äh, Wesentliche, das Grundgangwert bewertet, versammelter starker Schritt. Und dann haben wir im Trab die Lektion Traversale. das heißt, das Pferd geht ähm, ähm, seitwärts mit der Stellung und Biegung in die Richtung, in die äh, er geht. Also wenn er nach rechts traversiert, muss er in die Rechtsstellung schön gebogen sein und möglichst weit überkreuzen mit den Beinen und möglichst äh, leichtfüßig äh, durch, die, durch die Arena äh, tanzen. Und eine Pirotte ist eine Lektion im Galopp. Das Pferd wendet im Grunde genommen äh, einmal um die eigene Achse im äh, Galopp und darf muss den Galoppsprung äh, schön erhalten und äh, muss im Grunde, macht im Grunde genommen äh, ja, eine, eine Wendung um 360 Grad. Das und klingt schwierig. Ja, das ist schwierig, aber wenn ein Pferd sehr Versammlungstalentiert ist und bereit ist, und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung bei einem Grand Prix Pferd, weil dann nämlich die Piaffe Passage, das ist wieder eine Lektion aus dem Trab. Das ist im Grunde genommen die Passage ist die ähm, der Trab in einer sehr erhabenen Slow Motion äh, Bewegung und die Piaffe ist dann diese Bewegung noch mal zurückgeführt auf die auf die Stelle mit höchster Tragkraft. Das heißt, die Versammlungsfähigkeit sein Körper und seine Bewegung klein und elastisch auf die Stelle zu holen, ist im Grand Prix im Grunde genommen die, die allerwichtigste Voraussetzung. Elastizität und Versammlungsbereitschaft.
0: Sie haben äh, bei der Weltmeister-, äh, Europameisterschaft in Riesenbeck im September eine sehr risikoreiche, sehr schwierige Kür geritten. Äh, machen Sie das jetzt auch wieder in Stuttgart?
1: Ja, die Kür, die ich mit Emilio reite, ist ebenfalls mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad äh, belohnt, ähm, äh, der dann, wenn sie fehlerfrei gelingt, äh, auch äh, dann man entsprechend, man äh, dann kann man gewinnen, aber äh, äh, da müssen noch ein paar andere Faktoren mitspielen.
0: Wie stark ist die Konkurrenz? Äh,
1: äh, die Konkurrenz ist äh, sehr gut hier. Wir haben äh, neben äh, den Deutschen äh, natürlich auch äh, mit äh, der Nana äh, äh, Merald äh, eine sehr starke dänische Reiterin und ähm, dann ist auch noch äh, Patrick Kittel hier aus Schweden. Ähm, also wir haben schon ein lustres Feld. Ich muss heute mal die Liste nachschauen, äh, wer, ich habe heute noch nicht den ganzen Überblick bekommen, aber es ist sehr gut besucht, können schon, äh,
0: bestückt. Können Sie schon ganz kurz verraten, welche Musik gespielt wird, oder ist das noch geheim?
1: Nein, es ist eine sehr klassische Musik mit äh, Stücken aus äh, Opern von Verdi, Puccini, und äh, das ist ein... Äh, ja, ein schöner Ohrwurm.
0: Keine Reiterin und übrigens auch kein Reiter war je, weltweit je erfolgreicher als die Dressurreiterin Isabel Wert. Und heute ist sie in SW1, Leute. Äh, Frau Wert, Sie sind relativ früh zu den Pferden gekommen und äh, zum Reiten. Man könnte sagen eigentlich in Ihrer Kindheit, in der Heimat, in äh, Rheinberg am Niederrhein. Können Sie es mal kurz so beschreiben? Gab es da so eine frühe Liebe oder war das einfach der Weg Ihres Lebens also unvermeidbar?
1: Es war quasi unvermeidbar. Ich bin zu Hause auf im Bauernhof groß geworden. Meine Eltern sind pferdebegeistert, haben gezüchtet, haben freizeittechnisch selber geritten und äh, das Reitenlernen war wie lernen. Ich habe früh bei meinen Eltern mal mit drauf gesessen, habe mit meinem Pony ein ähm, bisschen äh, geritten, bin äh, durch die durch den, durch den die Wiesen geritten und dann im Reiterverein äh, gelandet und so hat sich das langsam entwickelt.
0: Mhm. Ähm Sie sind ja, zur Schule gegangen in Rheinberg und da gab es eine gewisse Claudia Schiffer, die mit Ihnen in der Klasse war, habe ich gehört.
1: Sie war oder in der Schule. Sie, sie war in der Schule und ja. äh, war glaube ich ein Jahr, Jahr jünger oder? und genau eine Klasse unter mir, aber es ist richtig, dass äh, wir zusammen äh, in Rheinberg zur Schule gegangen sind und die Familie Schiffer auch. Äh, sehr, ähm, ich sage mal, verbündet mit der Stadt Rheinberg ist, ja.
0: Ja, also Oder Rheinberg hat eine, hat eine hohe äh, Promi-Dichte, das können wir schon mal so sagen. Ähm, äh, wie hat es denn so angefangen bei Ihnen? Also ich meine, wir haben es gerade gesagt, es war unvermeidbar. Äh, ähm, den Traum vom Reiten, der entwickelte sich dann. Ähm, Wann haben Sie denn erkannt, äh, also ich bin da irgendwie gut, ich habe da Talent oder waren Sie das gar nicht selbst?
1: Also ich habe erstmal ganz normal im Reiterverein ähm, geritten, habe dort die ganzen ländlichen kleinen Turniere geritten, angefangen von der Reiterprüfung bis zur E-Dressur, E-Springen, habe einfach querbeet geritten, was mir ehrlich gesagt unterm Po kam, hatte ganz viel Spaß dabei und und Leidenschaft und habe dann das Glück gehabt, in der Nachbarschaft Dr. John Baumer wohnen zu haben, der jemand brauchte, der ihm half, seine Pferde zu reiten. Und das ist dann so geendet, dass ich dort geblieben bin und er am Ende des Tages mich letztlich dazu geformt hat und gefördert hat, sodass ich im internationalen Sport gelandet bin äh, und äh, meine wirklich ähm, Karriere habe ich dort begonnen. Ohne ihn säße ich auch nicht hier mhm. und ohne ihn hätte ich auch nicht das Rüstzeug bekommen, Pferde auszubilden und äh, bis heute, ähm, ich sag mal, mich auch da hab halten können Also da hätte haben Sie halten können.
0: Das Handwerk gelernt, kann man sagen. Diese, diese Wegbegleiter, die man gerade im Pferdesport braucht, Unterstützer, auch Sponsoren, Mäzene. Wie wichtig sind die? Sind die wichtiger als bei anderen Sportarten beim Reiten?
1: Absolut, weil der Reitsport ist nun mal finanziell sehr aufwendig und mein großes Glück war, zweimal im Leben zur rechten Zeit die richtigen Menschen getroffen zu haben. Natürlich hat meine Familie mich überall unterstützt, wo es ging, aber wir hätten nie die finanziellen Möglichkeiten gehabt, in den internationalen Sport hineinzukommen oder sich da hineinzuentwickeln. Und so war der Doktor mein, mein großer Entdecker und Förderer. Mhm. Und über 16 Jahre lang war ich bei ihm und mit ihm unterwegs und habe dort gelernt, junge Pferde zu entdecken, zu entwickeln, zu Grand Prix Pferden zu machen und dann kam Frau Winter-Schulze ins Spiel und äh, sie ist bis heute an meiner Seite, unterstützt mich, wo es geht und äh, so ist es mir möglich, immer wieder im Schatten eines Erfolgspferdes junge Pferde heranreifen zu lassen und weiter erfolgreich mitzureiten.
0: Also damit haben wir Ihre beiden Wegbegleiterinnen, Wegbegleiter genannt, äh, der Doktor nennen wir immer so. Ja? Äh, sie haben sich da getrennt dann irgendwann, war das notwendig oder gab es da irgendeinen Zwist oder warum, warum haben Sie sich da damals getrennt?
1: Es war irgendwann, mit nach 16 Jahren äh, kam der Zeitpunkt mit äh, gut 30 Jahren, dass ich sagte, irgendwann äh, musst du auch auf eigenen äh, Füßen stehen. Äh, irgendwann verbraucht sich natürlich auch mal ein, ein, eine Partnerschaft. Und ähm, ich bin ihm auf ewig dankbar äh, für die Zeit und für das äh, letztlich Gelernte und äh, das Standbein, was er mir eröffnet hat. Es waren tolle, erfolgreiche Jahre. Es waren nicht nur einfache Jahre, das ist auch so. Aber letztlich ähm, würde ich alles wieder nochmal so machen, wie ich es gemacht habe. Das ist, glaube ich, die beste ähm, äh, Sache oder äh, Zeit, das beste Zeichen, was man äh, haben kann und machen und geben kann. Und ansonsten ist es heute natürlich für mich toll, auf eigenen Physik zu stehen, für den eigenen Betrieb, für das eigene Leben zu arbeiten und am Ende den Familienhof übernommen zu haben und den auch weiterführen zu können.
0: Isabel Wert in SWR1. Leute, Sie sind die erfolgreichste Reiterin der Welt, schließt auch alle Männer mit ein, das kann man schon auch durchaus mal betonen. Hat sich der Reitsport eigentlich ein bisschen verändert, so dass sie eigentlich, ist der schnelllebiger geworden oder könnte man sie theoretisch, gibt es da jemanden, der sie noch toppen kann?
1: Dass das wird sich zeigen in der Zukunft. Ähm, man weiß ja nie. Ähm, wir haben natürlich schon ganz gut vorgelegt. Also es wird jetzt nicht so einfach. Ich habe ja schon früh angefangen. <lacht> aber ähm, ich Spaß war früh angefangen. Ne? Also kann ja, man sagen. Ja, ja. Also ich war 21, als ich mein erstes äh, senioren championat gemacht habe. Das war schon tatsächlich sehr früh. Mhm. Aber gut, wir werden sehen. Äh, da das ist auch überhaupt gar nicht für mich irgendwie wichtig oder ein Maßstab. Ähm, äh, aber Tatsächlich, um zurückzukommen auf Ihre Frage, der Reitsport ist viel schnelllebiger geworden insgesamt, der ist auch viel breiter aufgestellt, er ist viel globaler geworden. Früher war es eine, in nach dem Krieg eine Handvoll, äh, die geritten ist und mittlerweile ist es ein globaler, internationaler Sport, äh, der, ähm, ja, der Gott sei Dank sich auch äh, immer weiterentwickelt. Aber äh, es natürlich auch immer schwieriger wird, äh, für viele den Zugang zum Pferd zu bekommen, weil gerade auch in unserem ganzen äh, deutschen Umfeld so die ländliche Reiterei natürlich immer mehr zusammenbricht, äh, ähm, weil die ganze Landwirtschaft äh, sich immer äh, mehr zurückzieht auf Vergrößerungen, also die kleinen Betriebe sterben aus und es gibt nur noch einige große, das macht die Sache nicht leichter. Da haben wir natürlich viele Fachleute und viele Reiter auch rekrutiert.
0: Sie sind ja auf so einem Hof aufgewachsen am Niederrhein, also die Eltern waren Landwirte.
1: Das ist richtig, ganz normaler Mischbetrieb.
0: Das heißt, Sie haben da auch mitgearbeitet? Als naja,
1: als Kind, ich habe natürlich, wie man als Kind dann auf dem Hof mitspielt und mitarbeitet, in Anführungsstrichen, ähm, also ich habe nie in, ähm, jetzt körperlich mitarbeiten müssen, aber ich bin natürlich immer gerne mit meinem Vater dann auch mit auf den Trecker oder aufs Feld gefahren.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, also ob Sie jetzt in der Anzahl der Medaillen irgendwann als Allzeitspitzenreiterin abgelöst werden, ist Ihnen relativ egal. Was ist Ihnen denn wichtig? Was macht denn den Erfolg aus? Und vor allem auch über so einen langen Zeitraum, wie Sie ihn jetzt halten können über 30 Jahre.
1: Das Pferd macht es aus. Das ist das, was mich jeden Tag in den Stall äh, treibt, was meine Passion ist, was mein Spaß ist, was auch letztlich meine Faszination eben ist. Das ist das Pferd. Und die Beziehung zum Pferd, die Vision, die ich äh, entwickle, wenn ich ein Pferd habe, wenn ich ein junges Pferd sehe, die die Inspiration, äh, es, es gibt Pferde, die kommen rein und du bist geflasht und es ist eine eine Faszination da, die einen ähm, ja, träumen lässt. Und dann gibt es Pferde, die kommen rein und sagst, ach Mensch, das ist aber ganz sympathisch und äh, da kann man bestimmt äh, ein schönes Pferd auch letztlich daraus formen, entwickeln. Das ist so wie mit Menschen, es kommen Menschen rein, äh, die die füllen den Raum und andere, die erarbeiten sich ganz reell, äh, die müssen nie erfolgreicher sein, aber andere erarbeiten sich das ganz reell und so ist auch mit Pferden. Werden. und äh, das ist das, was äh, mir jeden Tag unglaublich Spaß macht. Äh, wenn ich den ersten fliegenden Wechsel, die ersten äh, Piaf-Tritte oder äh, Entwicklungen spüre und sehe, das geht in die richtige Richtung, dann ist das genauso faszinierend, äh, wie es natürlich auch frustrierend ist, wenn es mal irgendein Problem gibt und man nicht weiterkommt und eine schlaflose Nacht hat oder mehrere, weil man irgendwie an, eine, an einer Ecke ist oder in einer Ecke ist, aus der man gerade nicht rauskommt.
0: Mhm. Das ist natürlich immer eine Sache, es kommt aber natürlich auch auf Sie an, auf die Athletin. Was hat Sie, sage ich mal, stark gemacht? Sie gelten ja als äußerst mental vor allem stark. Ist das eine wichtige Grundvoraussetzung, um beim Dressurreiten vorne mitspielen zu können, mentale Stärke?
1: Das ist auf jeden Fall eine Stärke und ein Vorteil. Äh wie kommt sie zum
0: Ausdruck? Also ähm Weil
1: man dem Pferd Sicherheit und Souveränität gibt. Äh, also ein Reiter, der äh, unterwegs auch in kritischen Situationen die Übersicht behält, ist sicherlich äh, ein äh, starker Partner für das Pferd, gibt Sicherheit, gibt, äh, baut Nervosität oder äh, Instabilität ab. Äh, das ist vielleicht der wichtigste Faktor. Und natürlich, was sehr, sehr wichtig ist, ist das Einfühlungsvermögen, äh, intuitiv einwirken zu können oder automatisch einzuwirken auf Situationen, die sich jetzt in jeder in jeder Sekunde abspielen können. Das ist, glaube ich, sind die wichtigsten Faktoren neben dem Gespür für das Tier, für die Kreatur.
0: SW1, Leute, mit Dressurreiterin Isabel Wert. Wir haben gerade gesprochen über Tugenden auch. Wie schafft man es wirklich weit oben zu bleiben, auch über einen längeren Zeitraum? Gab es Punkte in Ihrer Karriere, wo Sie tatsächlich auch mal kämpfen mussten? Also Tiefschläge? denen Sie gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich noch weitermache?
1: Es gab nie die grundsätzliche Frage, ich weiß nicht, ob ich noch weitermache, was Reiten und Ausbilden betraf. Aber natürlich gab es auch bei mir Situationen, wo ich ein Pferd verloren habe oder ein Pferd lange verletzt war oder ich natürlich auch einen Medikation-Dopingfall hatte, mit dem ich zu kämpfen hatte, das sind Situationen, wo man natürlich alles hinterfragt was macht man eigentlich noch richtig und was soll man tun?
0: 2009 war das mit dem Dopingfall. Da gab es eine positive Dopingprobe, eine Sperre von sechs Monaten. Was, was, was war da damals? Können Sie das wie gucken Sie da heute drauf?
1: Na, es, äh, heute wie damals es war die furchtbarste zeit meines lebens äh, ein pferd ist behandelt worden äh, ich hatte von meinem tier als die freigabe dass äh, das pferd äh, Doping frei ist nach äh, nach einer woche und ich äh, starten könnte und dann ist ein anderes pferd was ich geplant hatte ausgefallen und habe gedacht ach dann nehme ich den da kann der ein bisschen erfahrung sammeln Es war eine ganz äh, kleine prüfung auf einem turnier äh, auf einem internationalen turnier zwar aber es war eine Rahmenprüfung und ja und dann äh, bin ich aus allen Wolken gefallen, als ich ein positives Dopingergebnis bekommen habe und ähm, ich meine die Schlagzeilen danach und die Tatsache, dass man äh, wirklich äh, nicht mehr wusste, äh, wie es noch äh, weitergeht, dass dahingehend, dass man wirklich äh, ja, einfach die schlechteste und schlimmste Zeit seines Lebens da verbracht hat äh, aus sportlicher Sicht, das war so, äh, wir sind da, äh, der Verband hat äh, sein Übriges hinzugetan äh, und hat noch richtig draufgehauen. Und das war natürlich schon eine Lebenserfahrung, die mich am Ende gestärkt hat wiederkommen lassen. Ich war hochschwanger, also das waren alles Situationen, die man nicht braucht, auch gerade in einer Schwangerschaft. Aber am Ende des Tages ist die Zeit vorüber und es war
0: Was passiert denn damit so einer ganz Erfolgs verwöhnten. Sie haben ja eine Goldmedaille nach der anderen, Silbermedaille, Goldmedaille, Mannschaft, Einzel-, Weltmeister, Europameisterin. Also es gab nur Erfolg für sie. Dann so eine Geschichte, wie reagiert man dann? Also es gab ja dann diese Geschichte, da fragt auch unsere Hörerin Elke Franz danach, mit der Tränkeanlage als Ursache. Was steckte dahinter? Also was hatte das eine mit dem anderen zu tun und was passiert da in einem, wenn man so diesen Vorwürfen dann ausgesetzt ist?
1: Nee, das das war ein ein äh, Fall mit El Santo der äh, auf einem Turnier mit einem Medikament äh, ähm, das war äh, 2012 äh, der äh, über die Tränke ein Medikament aufgenommen hatte, was sein Nachbarpferd bekommen
0: hat. Wird es da reingemacht?
1: Ähm, dass das bei dem Nachbarpferd, der dieses Magenmedikament bekommen hat, aufgrund eines äh, Hüftbruchs, ähm, der stand und der, der Pfleger hat die Spritze, die Maulspritze, die dann immer wieder, ähm, womit das Medikament verabreicht worden war, in der Tränke sauber gemacht und wir haben ein Umlaufsystem und äh, das war Zufall, dass wir das erkannt haben und der Tränkenbauer hat noch extra äh, ein, eine Nachbildung gemacht und hat das demonstriert äh, und hat gezeigt, dass, äh, äh, dass, diese, dass dieses Medikament über diesen Weg in die Nachbarbox, in die Tränke gelangt ist und damit eine Kontamination stattgefunden hat. Also das ist äh, Wahnsinn. Äh, also früher habe ich über Do Dopingkontrollen gelacht. Heute Mussten Sie sich äh,
0: nicht. für die Geschichte?
1: Natürlich ist es am Ende eingestellt Weil worden, aber man muss den Nachweis bringen, man weiß selber nicht, wie kommt es zu dieser Kontamination. Das Pferd hat das Medikament nie bekommen und äh, trotzdem ist er positiv äh, getestet worden. Mhm. Und äh, das ist ein Albtraum.
0: War das ein Wendepunkt in Ihrer Karriere, Frau Wert? Äh,
1: die, die Tatsache war ein Wendepunkt dahingehend, dass äh, wir alles, noch mal mehr auf den Kopf gestellt haben, alles wird nur noch abgeschlossen, es wird alles nur noch äh, ganz kontrolliert, eine Person darf nur ein Medikament abgeben, weil man wirklich ähm, äh, schon fast eine Psychose hat, dass irgendwo eine Kontamination erfolgen kann. Nicht der Fehler, dass irgendetwas vertauscht wird, sondern alleine nur die Tatsache, dass ein Pferd etwas aufnimmt, äh, wovon man nichts weiß.
0: es wäre eins Leute, mit Dressurreiterin Isabel Wert. Wenn er gut gelaunt ist, dann macht er alles super mit, das haben Sie neulich gesagt <lacht> über Ihr äh, Pferd äh, Quantas. Sie haben aktuell acht Pferde, die sie selbst züchten. Da erstmal kurz die Frage, wie kriegen sie, also können sie die alle bespielen, reiten, pflegen, trainieren, ausbilden? Das kann ich mir kaum vorstellen. Alleine. Nein, das
1: ist, das ist ein ganzes Team, was sich kümmert. Ich habe eine ganze Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich um die Pferde kümmern. Ein Berater-Team, was mitreitet. Und die Pferde, die ich im Turniersport reite, werden von Steffi auf den Turnieren begleitet und umsorgt und jeden Tag äh, habe ich Hilfe, die, äh, die mir die Pferde mit äh, fertig machen, äh, meine meine Pflegerin und äh, die sich um die Pferde mit kümmern und äh, ich reite und äh, bilde die Pferde mit aus, bin natürlich auch im Stall und äh, mhm. habe schon eine sehr enge Beziehung äh, zu den Pferden, aber alleine geht es nicht.
0: Sie haben auch mal Beziehungskrise. Ähm, ja, Fantas äh, und ich hatten eine, ja. <lacht> hatten eine. ja wie, wie sieht so eine Beziehungskrise aus?
1: Ja, das, äh, er wollte in die andere Richtung als ich und äh, wir hatten tatsächlich äh, deutliche Meinungsverschiedenheiten und ähm, dann haben wir einfach gesagt, so jetzt machen wir mal einen kleinen, äh, kleinen Stopp und machen mal, äh, mal eine Woche, dass wir uns äh, sozusagen nicht sehen. Ich habe gesagt, äh, du gehst äh, ins Paddock und auf die Wiese und... Äh, ich äh, kriege einen freien Kopf und dann fangen wir wieder bei null an und das hat, gut, äh, hat uns einfach gut wieder geerdet und wir haben in Ruhe wieder angefangen und äh, haben uns wieder lieb.
0: Dieses Maßregeln, das gehört ja auch dazu, zur Erziehung oder zur Ausbildung von Pferden. Es kamen sehr, sehr viele Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer, die sich auch kritisch mit dem Reitsport auseinandersetzen. Die sagen, das ist im Grunde genommen, ist das Tierquälerei äh, mit den Pferden. Das ist sicherlich was, was Sie schon mal gehört haben. Die Frage ist nur, ähm, wie, wie entgegnen Sie dem nicht unberechtigten Vorwurf, dass Pferde ja eigentlich äh, Fluchttiere sind, die domestiziert werden äh, und dass die, der Reitsport im Prinzip nur mit Tierquälerei einhergehen kann? These.
1: Richtig, das ist eine äh, eine Kritik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und uns auch regelmäßig auseinandersetzen und mit kritischen Fragen setze ich mich auch sehr gerne auseinander. Man muss einfach die kulturelle Entwicklung äh, des Pferdes sehen. Das Pferd war das erste, in Anführungsstrichen, Transportmittel des Menschen, hat äh, uns von A nach B gebracht und hat letztlich die Entwicklung äh, des Menschen äh, maßgeblich beeinflusst. Wir als Reiter sind absolut und tief der Überzeugung, dass wir das Pferd als Sportpartner in Anführungsstrichen wieder nutzen dürfen. Und äh, wir haben eine sehr enge Beziehung zu unseren Pferden, entwickeln diese Pferde über Jahre wie in der Kindererziehung peu à peu in den Sport hinein. Wir können kein Pferd zu diesen Leistungen zwingen, wenn es nicht das Potenzial und das Talent dafür mitbringt. Mhm. Natürlich macht das Pferd jetzt nicht freiwillig äh, morgen die Grand Prix-Aufgabe alleine, sondern ich sage ihm, wir machen jetzt rechts und links und das ist ein Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit. Das ist wie bei der Entwicklung äh, eines Kindes und bei der Kindererziehung. Ich glaube, das kann man sehr gut vergleichen und äh, Reitsport hat nichts mit Tierquälerei zu tun, sondern hat äh, damit zu tun, dass wir eine gemeinsame Entwicklungsphase durchlaufen und die Pferde ausbilden und am Ende dann hoffentlich ein äh, Grand Prix Pferd steht und ein äh, Pferd, was diese Ausbildung durchlaufen kann nie, kann nie gezwungenermaßen eine schöne, leichte und gute Prüfung gehen und Spitzensport erfolgen, wenn er nicht will.
0: Aber was machen sie denn, wenn das Pferd nicht mitmacht? Also ich mich auch diese ja. Frage kam und wir müssen jetzt an diesen Fall denken, ja. die Olympischen Spiele 2021, tragische Berühmtheit erlangt, deutsche Fünfkämpferin Annika Schleu auf ihrem Pferd, Sam Boy, wurde zugelost, sie sitzt drauf es fährt macht nicht mit, sie bricht in Tränen aus, sie haut mit der Peitsche drauf. Die, die Trainerin ruft von außen rein, ähm, äh, sagt äh, mal richtig draufhauen und dann hat sie auch hat sie auch einen Klaps mitgegeben. Ähm, was läuft da falsch? Also was, wa Warum entstehen solche Situationen? Ist es der der Druck des Leistungssports, weil den haben sie ja auch?
1: Ja, aber der, der Fünfkampf hat jetzt eine besondere äh, Situation, nämlich der Fünfkampf war bislang so, dass Pferde zugelost werden und die Reiter und das Pferd sich nicht kennen und dann nur für diesen Moment zusammen ein Parcours äh, absolvieren. Und hier in der Situation äh, in Tokio waren äh, sowohl das Pferd als auch Annika äh, äh, übernervös, kannten sich nicht und haben äh, einfach nicht die Situation lösen können und der Fehler ist einfach bereits im Vorfeld gelaufen. Das Pferd war völlig äh, äh, nervös und war nicht mehr in der Lage, auch in Ruhe mit, äh, mit der nächsten Reiterin, äh, die das Pferd nicht kannte, die, äh, die, die Prüfung zu machen und hätte einfach vorher bereits rausgenommen werden müssen, hätte von in den den gelassen werden müssen. Genau, wer hätte rausgenommen werden müssen. Das ist ja bei uns auch im System, wenn irgendwo etwas äh, falsch läuft, am Abreiteplatz oder sonst wo, wo ein Pferd überreagiert, wo Reiter und Pferd nicht mehr zusammenkommen, wenn äh, beide sich nicht, oder wenn der Reiter nicht oder gemeinsam mit dem Trainer entscheidet, okay, wir hören jetzt auf, das hat heute keinen Sinn, dann ist der dann haben wir eine Aufsicht, dann kommen die Stewards und äh, gehen auf äh, Trainer und Reiter zu und sagen: Leute, bitte, stopp heute, und dann wird das, äh, abge-, wird das abgebrochen. Und also die Situation: Schläge, Schläge, ist, gibt es das? Äh, Schläge oder äh, Sanktionen, das ist ein großer Unterschied. Schlagen heißt, dass ich das Pferd malträtiere. Das geht gar nicht und wird auch nicht zugelassen. Äh, wird sofort, äh, ich glaube auch nicht, dass heute irgendwo ein Reiter auf dem Abreiteplatz sein, sein, sein Pferd verprügelt. Äh, ich kenne die Situation nicht, äh, sondern es geht darum, dass man eine Gärte als Hilfsmittel, genauso wie den Sporen, einsetzt, um das Pferd dann anzutreiben, um das Pferd mit der Hilfe zu unterstützen. Und äh, ohne, dass man es schlägt im Sinne von Prügel. Sondern es geht der Klaps und das Antippen und das Antippen ist ein taktiler Reiz, der zur Ausbildung dazugehört, genauso wie äh, das Hundehalsband äh, zum Hund.
0: sw 1 Leute mit Dressurreiterin Isabel Wert, über die wir erfahren haben, dass sie bei den German Masters in Stuttgart unter anderem mit dem Westfalen Emilio äh, antritt, der äh, jetzt ja auch sozusagen seinen letzten äh, großen Auftritt hat und danach in Rente gehen darf. Und da hat Nicole aus Frankreich zwei Fragen. Die erste Frage ist, was passiert denn mit Emilio, wenn er in Rente ist?
1: Er wird ganz normal noch weiter geritten und abtrainiert. Er hat parallel seinen Weidegang, seinen Paddockgang, der sich immer weiter verlängert. Und irgendwann ist er soweit sozusagen aus dem Sport raus, dass er auch dem Sport nicht mehr hinterherweint. Weil wenn heute die Turnierkiste losgeht, dann steht er wirklich äh, und ist sehr wirrt und will, will mit und will mit äh, betüdelt werden. Ähm, und er ist einfach wirklich ein Sportler. Also Leistungsgedanke wie beim Menschen, der in Rente geht, wenn er nichts zu tun hat, ist ihm langweilig. Und alle meine Pferde haben da wirklich ganz viel im Sport geleistet und haben fast alle noch acht, neun, zehn Jahre ihre Rente genossen. Das ist ja kein Zufall. Und das ist das Zeichen, dass es den Sportpferden während des Sportes äh, hervorragend geht. Wir haben 24 Stunden ein Team, was sich äh, äh, 24-7, ein Team, was sich um die Pferde kümmert. Die Pferde gehen auf die Weide, die Pferde gehen ans Baddock, die Pferde werden geführt, die Pferde gehen in die Führmaschinen, die Pferde haben einen Aquatrainer, die Pferde haben eine topmedizinische Betreuung, anders als die meisten Menschen. Das habe ich am eigenen Leibe durch meine Familie erfahren. Also ich glaube, dass es den wenigsten Menschen äh, oder vielen Menschen nicht so gut geht wie unseren Spitzenpferden, weil ohne, dass es unseren Spitzenpferden gut geht, bin ich nichts. Und das müssen, glaube ich, viele Menschen einmal realisieren. Es würde mir nichts bringen, unabhängig davon, äh, äh, dass äh, wir, äh, dass es keinem Menschen Spaß macht, irgendein Pferd oder ein Tier äh, zu quälen. Es macht, es macht überhaupt keinen Sinn, mhm. dass wir unseren Pferden nicht Gutes tun.
0: Nicoles äh, zweite Frage haben wir, glaube ich, beantwortet. Dürfen die Pferde auch mal auf die Weide? Kurze Antwort ja. ist ja. Ja. Ähm, wie erkennen Sie denn, ob es einem Pferd gut geht oder nicht? Beziehungsweise fragt Roland auch. Er sieht den Sport mit den Tieren kritisch. Kann man ja auch durchaus hm? tun. Welches Pferd springt denn von sich aus freiwillig über einen 1,8 Meter hohen Balken? Gut, das betrifft Sie jetzt nicht. Bei Ihnen ist es so eine Dressur. Sind es dressierte Pferde? Also kann man da von einem dressierten Tier sprechen?
1: Nein, es sind ausgebildete Pferde. Natürlich haben auch ähm, gewisse, äh, 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 ich sag mal äh, äh, zensische und und äh, Momente auch äh, Platz da. Also, dass man ähm, auf, den, auf die Wiederholung setzt und dass dadurch äh, das Pferd auch äh, wartet, was passiert. Ähm, also, es ist eine Mischung aus allem. Aber in erster Linie ist es eine Ausbildung wie bei einem Menschen. Und, ähm, und ich glaube, das, was viele Menschen mal sehen müssten, ist, wir machen die Boxentür auf, die Pferde kommen auf uns zu, auf den Menschen. Wir gehen zur Weide, Bella kommt von der äußersten Ecke an, äh, auf mich zugelaufen. Ähm, die Pferde äh, reagieren auf den Menschen und es würde kein Pferd auf den Menschen zugehen bei uns oder würde zu mir kommen, wenn äh, er irgendwas Schlechtes befürchtet oder äh, das äh, Gefühl vermittelt hätte, er würde äh, nicht geliebt oder gar gequält werden. Ich glaube, das kriegen diese Menschen natürlich nicht mit, weil die sehen uns irgendwo auf einem Pferd und sagen, da kommen wieder die Reiter, die das arme Pferd dazu zwingen, jetzt eine Piaf oder Passage zu machen. Und das ist so schade, dass wir es nicht schaffen, zu zeigen, wenn die Turnierkiste losgeht. Ähm, deshalb ist das Sozia der soziale, äh, 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 Social-Media-Bereich vielleicht wichtig, das noch weiter zu transportieren, obwohl ich kein Fan davon bin. Aber es ist wirklich wichtig, dass die Menschen mehr und mehr mitbekommen, dass die Pferde echtes Leistungsdenken haben und dass sie mitwollen, dass sie Sport betreiben wollen, dass sie Gehfreude haben. Und die, die das nicht haben, natürlich sind das keine Sportpferde. Die gehen vielleicht sonntags morgens mit jemandem spazieren im Wald.
0: Wenn man, also Gehen wir nochmal auf dieses Leistungsprinzip und kommen vielleicht auch zum Schluss nochmal auf was Positives zurück. Sie haben so viele Titel und Rekorde auf sich versammelt. Haben Sie eigentlich noch irgendwas, was Sie noch erreichen wollen?
1: Das ist nicht das äh, äh, Haschen nach, nach Titeln und Rekorden, sondern es ist jedes Pferd, was ich wieder ausbilde, was mir Spaß macht, wo ich eine Vision entwickle. Das ist für mich das Ziel und ich glaube das das verliert man aus den Augen es ist nicht äh, die nächste medaille mhm. sondern die realisierung dass ich meine vision bewahrheitet dass ich sehe das pferd ist da angekommen wo es wo es auch Spaß hat und äh, wo es motivation und wenn ein pferd mit 17 Jahren der heute morgen mit vollem Ehrgeiz äh, da sich äh, in der in der halle gezeigt hat äh, das Mehr Zeichen gibt es nicht, dass ein Pferd Spaß hat und, und dabei ist und sich freut, sein, sein, seine äh, Sache auch zu zeigen und sich selbst zu präsentieren.
0: Ist es äh, emotional für Sie, wenn Sie ähm, Emilio heute dann oder jetzt äh, verabschieden am Wochenende? Emotional
1: ja, also oder? es ist ja nicht die, die, die unmittelbare Verabschiedung heute, aber es ist die, 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 die Tatsache, dass er das letzte Mal in Stuttgart sein wird, ist natürlich für mich emotional und toucht mich klar.
0: Und dafür drücken wir Ihnen die Daumen fürs Masters und hoffen auch, dass wir Sie nächstes Jahr bei Olympia sehen. Vielen Dank, Isabel Wert, für Ihren Besuch und das interessante Gespräch in sw 1,
1: Leute. Dankeschön.
0: SWR 1 Baden-Württemberg.
1: Leute, wir nehmen uns die Zeit.